0: نحمده على رسوله اما بعد نحمدَََََََََََُ صلی من امابز بلّنشیطیم بسم الَّہ الرحمن الرحیم قال اللّہ تبارک وطع النا صلاح شاہدم و مبشرم و نظیرہ و داین الابن وس راجم منیرا و قالنبیُ صلی اللہ علیہ وسلم ع سید آدم وقال النبی صلی الله علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلتسم المبیا قلّامہ حلق نبی خلفه نبی آخر علبادی سید و خلف فیقسرون صدق اللّہ مولان العظيم وصدق رسوله النبي النبی معزز دوستو سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق علوم اور آپ کے دستے مبارک سے جو نشانیاں انسانیت کے لیے ظاہر ہوئیں اس حوالے سے بنیادی اساسی اصولوں کا تذکرہ پرسوں سے چل رہا ہے علوم نبوت کے حوالے سے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے جن چھ اصولوں کا تذکرہ کیا ہے وہ گزشتہ دو دنوں میں بیان ہو چکے ہیں آپ کی وجود گرامی سے آپ کے دستے مبارک پر جو نشانیاں اور آیات ظاہر ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بنیادی اساسی اصول چار ہے ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخت کا بہت اونچا ہونا ہے بخت اور نصیبہ جسے کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی اپنے بخت کے اعتبار سے تمام انسانوں سے بہت اعلیٰ اور اونچا ہے بخت کی حقیقت اور مطلب کیا ہے حضرت الامام شب اللہ دہروی نے یہاں بخت کی حقیقت واضح کی ہے دیگر کتابوں میں بھی اس کے حوالے سے تفصیلات شاہ صاحب نے لکھی ہیں شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان ایک بخت اور نصیبے کے تحت پیدا ہوتا ہے بغیر بخت کے بغیر نصیب کے کوئی انسان نہیں ہوتا اور بخت کی حقیقت یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کا نور کار فرما ہے نور الہی جس کا تذکرہ کتاب مقدس قرآن حکیم میں ہوا ہے اللہ نور السماوات والارض کہ آسمانوں اور زمینوں کا نور اللہ تبارک و تعالی ہے انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسمانی وجود کے ایک حد تک بننے کے بعد رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی روح ملکوتی نازل کرتے ہیں فرشتہ آتا ہے تین مہینے کہ جب بچہ بن جاتا ہے اور وہ روح اس کے جسم کے اندر داخل کرتا ہے اس روح کی حقیقت بیان کرتے ہوئے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اس روح کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نورانی نقطہ ہوتا ہے حقیقت فردانیتًً و نقطً نورانیت یجلطورحا انطور حاضل اطوار المطیرۃۃ المطغیر <تصفيق> یہ تعریف کی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے روح کی <تصفيق> یعنی روح ایک ایسی حقیقت ہے جو ناقابل تقسیم ایک اکائی ہے اور ایک ایسا نورانی نقطہ ہے کہ جو انسانی وجود کے تمام مراحل میں اس کے جسم اس کی ساخت اس کے تمام پہلوؤں کو روشن رکھتا ہے بچپن میں ہے تو ویسے جوان ہوتا ہے تو تب بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو تب زندگی میں وہ جن جن مراحل سے گزرتا ہے وہی نقطۂ نورانی انسان کے اندر انسان کے تمام اعمال احوال ساخت اس کے تمام کاموں پر حاوی ہوتا ہے وہ نقطہ روشن رکھتا ہے زندہ رکھتا ہے اسی کا نام زندگی ہے اور زندگی سے متعلق تمام امور ہے یہ روح روح ملکوتی ہر انسان میں ہوتی ہے یہ نقطہ روشن اب اس کی روح حیوانی اور روح حقیقی کے ملاب سے جو نفس وجود میں آتا ہے تو یہ نورانی نقطہ اس کو روشن کرتا ہے پھر اس کے وجود کو روشن کرتا ہے شاہ صاحب کہتے بخت یہ ہے کہ انسان میں یہ جو نقطہ موجود ہے اس نقطے میں خاص قسم کی کشش پائی جاتی ہے انسان کا یہ نقطہ بہت زیادہ روشن صاف ستھرا اور طاقتور ہو تو یہ اپنے گرد و پیش کی تمام چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس میں ایک مقناطیسی گویا کہ قوت ہوتی ہے جس سے یہ چیزوں کو اپنے تابع بناتا ہے اور ان کا استعمال کرتا ہے انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے گرد و پیش میں بہت ساری چیزیں مادنیات، نباتات حیوانات گرد و پیش میں بہت سے انسان تو انسان ان تمام چیزوں کو اپنے استعمال میں لاتا ہے یعنی ان پر غالب آتا ہے کھانا کھانا ہے غذا کا استعمال ہے کپڑے ہیں مکانات ہیں وہ اس دنیا کو مسخر کرنے کے لیے آیا ہے ہر انسان اپنی اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق چیزوں کو مسخر کرتا ہے یعنی چیزوں کو حاصل کرتا ہے اور پھر ان کا بہتر سے بہتر انتعمال اپنی ذات کے لیے کرتا ہے تو یہ نقطہ چیزوں کو ایسے اپنی طرف كھینچتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کے اجزاء کو کھینچتا ہے اس میں خاص کشش ہوتی ہے اب اپنے اپنے استعداد کے مطابق جس میں کشش زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ بخت کے حساب سے اپنی ساخت کے اعتبار سے اپنی چمک اور روشنی کے اعتبار سے وہ اپنے گرد و نواح کی چیزوں کو اسی اعتبار سے اپنی طرف کھینچتا ہے ایک آدمی صرف اس درجے کی ہے کہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کو مسخر کر کے بس کھا لیا پی لیا ختم ہو گئے یا مادی اشیاء جو بے جان ہیں ان کو اپنی طرف مسخر کر لیا اور ان کو اپنے استعمال میں لایا یا اس سے زیادہ طاقتور ہے تو اس کے اس نقطہ نورانی میں یہ کشش ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو اپنے تابع بناتا ہے انسانوں سے کام لیتا ہے بلکہ اگر طاقت اور قوت زیادہ ہو تو فرشتوں کو بھی اپنی طرف کھینچتا ہے یعنی جتنی اس نقطے کے اندر پاور اور طاقت ہوتی ہے اتنا ہی وہ گرد و نواح کی چیزوں کو اپنے گرد جمع کرتا ہے اور جو اہداف اور مقاصد اور جو ہمت اور جرت جو استعداد اور صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے اس کے مطابق کام میں لاتا ہے یہ نقطہ بخت ہر ایک کا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جتنی جسمانی طاقت اور قوت ہے وہ اس نقطہ رنانی کے مطابق اپنے آپ کو اس طریقے سے بروے کار لاتا ہے کہ چیزیں اس کی طرف کھچ کر آئیں اور انہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں انسان کا اگر مقصد برا ہے تو وہ ان چیزوں کو برے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اس کو کہتے ہیں جس کا بخت برا ہے یا پست ہے حیمانیت کے درجے کا ہے یا اگر ظالم ہے تو وہ چیزوں کو مسخر کو کر لیا سیاسی طاقت حاصل کر لی مثلا معاشی قوت حاصل کر لی افراد کو اپنے گرد جمع کر لیا لیکن غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا ظلم و تکبر کے لیے تو اس میں یہ طاقت تو تھی کہ اس نے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا اس نے ایک پارٹی بنا لی چاہے چوروں ڈاکوؤں کی بنا لی یا لٹیروں کی بنا لی تو اس کو کہتے ہیں بد بخت کہ اس نے ان اس اپنی صلاحیت کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا برے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور ایک وہ ہے جس کو نیک بخت کہتے ہیں وہ یہ کہ اس نے جس دائرے میں بھی جس چیز کو مسخر کیا ہے جس چیز کو بھی اپنے گرد و پیش میں جمع کیا ہے وہ ان کا مثبت اور صحیح استعمال کرتا ہے انسانیت کے فائدے کے لیے کسی اعلیٰ مقصد کے لیے اللہ سے جوڑنے کے لیے دین کو غالب کرنے کے لیے عدل و انصاف کا نظام بنانے کے لیے تو بخت کا صحیح اور غلط ہونا دراصل اس کے استعمال پر ہے اور خاص طور پر جس کا بخت نیک ہوتا ہے سعالت البخت جس کی اہلیت اور صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر اسی استعداد کے مطابق اعلیٰ درجے کی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنی ہمت اور طاقت سے ان قوتوں کو ایک پیج پر لا كر اپنے اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال میں لاتا ہے اس کی دعا میں ایک کشش وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو فرشتے بھی اس کے مدد کے لیے پہنچتے ہیں اس کے چہرے پہ خاص قسم کا نور ایک خاص قسم کی کشش ہوتی ہے بڑے سے بڑے مخالف کے سامنے بھی آ جائے تو وہ اس کے روب کے اندر جی دب جاتا ہے کیونکہ اس کا اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہوتا وہ اس اعلیٰ مقاصد کے لیے انسانیت کی خدمت کے لیے کردار ادا کر رہا ہوتا ہے تو جو اپنے بخت کے اعتبار سے اونچا ہے وہ اس کے مطابق نتائج دے گا اور جس کا بخت برا ہے وہ گردو پیش کی چیزوں کو اول تو پست چیزوں پر اس کی توجہ ہوگی کوئی کام کی چیز کی طرف مسخر کرنے اس کو تابع بنانے کی طرف نہیں جائے گا بہت ہی پست ذہنیت ہوگی چھوٹی چھوٹی چیزیں لایا چیزوں کے اوپر حکومت جمائے گا قہر کرے گا اور اگر بڑی چیزوں کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے تو ان کا غلط استعمال کر رہا ہے تو بدبخت ہے تو یہ ہر انسان کے اندر بخت ہوتا ہے اور اس بخت کا تعلق بڑا گہرا انسان کی جسمانی ساخت اور اس پر آنے والے اس نقطہ نورانی کے باہمی ملاب سے اس کا ظہور ہوتا ہے اس کا اظہار مختلف مراحل میں ہوتا ہے مختلف طرح سے ہو سکتا ہے جیسا بخت ہوتا ہے ویسے ہی نتائج جن شاہ صاحب نے اس کا ایک پورا پراسیس بیان کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو بخت کی بنیادی حقیقت اور مطلب معلوم ہو گیا اس اعتبار سے اگر ذات گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ اور مطالعہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخت دنیا کے تمام انسانوں سے سب سے اونچا تھا آپ کے اندر وہ جو نقطہ نورانی نور الہی آپ کی روح گرامی جو ماں کے پیٹ میں حضرت آمنہ کے پیٹ میں آپ کے وجود گرامی میں آئی دنیا میں تشریف لائے تو اسی بخت کے اونچا ہونے کی وجہ سے ہی وہ تمام واقعات جو حضور اقبص صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ کی دنیا میں آمد سے پہلے جو بشارات ان کے والدین کو گرد و پیش میں ہوئیں یعنی سے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نور پاک باز مردوں اور پاک باز عورتوں کے پیٹوں سے آدم سے لے کر اب تک آیا ہے کوئی ناپاک آدمی میرے سلسلہ نصب میں نہیں ہے میں ہمیشہ پاکیزہ لوگوں کے ماتھوں سینوں میں رہا ہوں اور وہاں سے میرا نور منتقل ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرانی تو بخت کے اعتبار سے دنیا کے تمام انسانوں سے بہت اونچے درجے کا بخت اب جس کا ایسا بخت ہوتا ہے اس کے اس نقطہ نورانی میں ایسی کشش ہوتی ہے ایسی محبت ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا مخالف بھی سامنے آ جائے تو وہ اس کے دل میں محبت کے جذبات ابھریں گے اور نہیں تو اس نفرت کو روکنے کا ذریعہ بنے گا اگر اس کے دماغ میں نفرت بھی ہے کر کچھ نہیں سکے گا آپ کی شخصیت حاوی اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ جب مکے کی گلیوں میں چلتے پھرتے تھے تو لوگ محسوس کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ کے ماتھے پر ایک خاص روشنی ہے بہت روشنی ہے بہت انوارات ہے بڑا روب اور دبدبہ تھا حضرت عبداللہ کی ذات گرامی میں اور جب حضرت آمنا سے شادی ہوئی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنی ماں کے پیٹ میں منتقل ہوا تو بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ کے اندر وہ کشش نہیں رہی وہ نورانیت جو چبک پہلے تھی آخری جو زمانہ ہے حضرت عبداللہ کا اس میں وہ کیفیت نہیں رہی کیونکہ وہ نور منتقل ہو چکا ہے نور محمدی ماں کے پیٹ میں اور پھر ولادت سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت میں ہر ہر مرحلے پر اس بخت نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے جس نے بھی دیکھا محبت کی مصخر ہوا تابع بنا اور نہیں تو مخالفت سے بعض آیا جہاں جہاں بھی تو بخت آپ کا ساتھ رہا اور بہت ہی بد بخت ترین آدمی نے اگر آپ کو ایزائیں بھی پہنچائیں تو ان عیضاؤں اور تکلیفوں کا بھی ایک حد تھی آپ کی ذات گرامی کو شہید کرنے کے کتنے منصوبے بنے قرآن پاک نے صاف کہہ دیا کہ نہیں یضر قم اللہ یہ زیادہ سے زیادہ اپنی تمام تر نفرت کے ساتھ کچھ تکلیفیں آپ کو پہنچا سکتے ہیں آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے تل ملاتا رہتا تھا ابو جہل اور اس کی پوری ضروریت تو یہ بخت کی طاقت اور قوت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے خاص طور پر حکمرانی کی غالب ہونے کی غلبے کو قائم رکھنے کی یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اونچا مقام ہے تو آپ کی حیات مبارکہ سے متعلق جتنے واقعات آپ کی وجود غرامی کے غالب آنے سے متعلق ہیں وہ اس بخت کا نتیجہ ہے دوسرا اہم ترین اصول وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدل مبارک جسمانی ساخت ہولی فی احسن تقویم اس کی تخلیق کی گئی تھی بہت اعلیٰ درجے میں جس کی تقویم جس کی, کی کیمسٹری بہت حسین ترین بہت عمدہ ترین اس کے اخلاق ان کا چہرہ انور ان کے تمام وجود کے تمام پہلو وہ بہت بلند درجے کے تھے انسانوں میں انسان ہوتے ہیں اخلاق کے حامل بھی اعمال کے حامل بھی محبتوں کو لیے ہوئے بھی اخلاق و اعمال میں توازن والے بھی یہ کرائے عرض کے عناصر کی بہت اچھی کیمسٹری کی وجہ سے ہوتے ہیں جس میں عرضی قوتوں اور انصری قوتوں کے درمیان ایک خاص توازن ایک خاص بنت ایک خاص گتھا ہوا ہونا بنتی خاص قسم کی تمام عناصر کے درمیان اتنا ہی وہ اعلیٰ اخلاق والا ہوگا اتنا ہی اعلیٰ اعمال والا ہوگا اتنا ہی حسین و جمیل ہوگا تو تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے اونچا بدل مبارک اور جسم اطہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس لیے دنیا میں سب سے حسین ترین انسان سب سے بردبار ترین انسان سب سے زیادہ علم رکھنے والے انسان سب سے زیادہ اخلاق رکھنے والے انسان سب سے زیادہ محبت رکھنے والے جتنے بھی ممکنہ طور پر انسان کے بنیادی اخلاق اور اعمال ہے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر کوئی نہیں ہے جیسے بخت کا تعلق سماوی قوتوں کے حوالے سے ہوتا ہے تو اس خلوں کے احسن تقویم میں بھی وہ عرضی اور سماوی قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں تو وہ حسن پیدا ہوتا ہے وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو آپ کا بدن مبارک اور آپ کے جسم میں جو نور موجود تھا اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے احسن تقویم کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جتنے بھی اخلاق اعمال کردار آپ کی عادات مبارکہ زندگی بسر کرنے کے طور طریقے ان تمام کا بڑا گہرا تعلق اس احسن تقویم کے ساتھ ہے جسمانی ساخت اور اس کے پاکیزہ ہونے کے ساتھ اب یہ دو بنیادی خلق ہیں جس میں کوئی آپ کا مسیل اور نظیر تو نہیں ہے لیکن یہ دونوں خلق ایسے ہیں بخت کا بھی اور احسن تقویم کی اساس پر جسمانی ساخت اور بنت کا بھی دیگر انسانوں میں بھی اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق جس درجے میں یہ اچھا اور عمدہ ہوگا اسی کے اعتبار سے اسے دنیا میں غلبہ حاصل ہوگا چھاسا فرماتے ہیں کہ یہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان میں جزوی طور پر بہت سارے لوگ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق میں شریک ہیں کامل طور پر تو نہیں بنکل وجود نہیں ایک پہلو کے اعتبار سے کوئی بخت کے اعتبار سے اور کوئی احسن تقویم کی بنیاد پر صاحب فرماتے ہیں کہ جیسا کہ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ذائچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذائچے سے ایک گناہ مشابہت رکھتا ہے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذائچہ تو مکمل طور پر کامل اور اپنے دور کے اعتبار سے انسانیت کے لیے ایک نمونہ اور معیار ہے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کا ذائچہ ملتا جلتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ بخت اور احسن تقویم عمدہ ساخت کی بنیاد پر سلطان محمود غزنوی نے پورے ہندوستان کو فتح کیا غلبہ پایا جہاں جہاں بھی پہنچا اس نے ایک روح تازہ پورے اس مشرقی ایشیا کے اندر پھیلا دی اسی کا اثر کابل کا مرکز بنا کر وہاں لاہور کا فتح کرنا اور اس پورے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کا مشرقی اظہار وہ سلطان محمود غزنبی کے ذریعے سے ہوا گویا کہ پرتو ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خلق اور اس بخت کے ساتھ کہ جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حالانکہ کسرا فلا کسرا بعدہ ہو کسرا ہلاک ہوگا اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا ایسے ہی حالانکہ فلا سر فلاں سر ہو قیسر ہلاک ہوگا اس کے بعد کوئی اور کیسر نہیں ہوگا تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے کیسر و قسرہ کو شکست دے کر دو بڑی سلطنتیں دین اسلام کے غلبے کے بین الاقوامی نظام میں داخل کیں تو ایران پر صحابہ کے قبضے کے بعد دنیا کا ایک وسیع ترین خطہ بر عظیم پاک و ہند اس کو اس بین الاقوامی نظام کے ساتھ جوڑنے کا آغاز حقیقی معنوں میں مربوط اور مستحکم حکومت کی صورت میں اس سلطان محمود غزنوی سے ہوا یہاں کے ظلم و ستم کا خاتمہ کیا کفر و شرف کی جڑیں مکھڑی اور اس کے ذریعے سے یہاں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سلطان محمود غزنوی نے کردار ادا کیا اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں بخت اور احسن تقویم کی صورت میں انسانیت کے سامنے نتائج کے اعتبار سے ملوک العادلین وہ بادشاہ جو عدل و انصاف دنیا میں قائم کرنے والے ہیں اپنے بخت اور احسن تقویم کی بنیاد پر وہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق مشابت رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو اوصاف کے ساتھ دنیا بھر میں جہاں بھی جن جن بادشاہوں نے عدل و انصاف کا نظام بنایا حکومت ملک طاقت اور قوت وہ ان دو اخلاق سے دو اصولوں کی روشنی میں آتی ہے وہ عمر بن عبدالعزیز ہو وہ بارہ بڑے بنیادی خلفہ ہوں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے اپنے بخت اور اپنے احسن تقویم کی بنیاد پر یا مشرق اور مغرب کو فتح کرنے والے مسلمان فاتحین ہی کیوں نہ ہوں سلطان محمد الفاتح کستنیہ کو فتح کرنے والا پورے ہندوستان کے اندر محمود غزنوی غوری اور پھر مغل حکمران جنہوں نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخت اور احسن تقویم کے دو بنیادی اساسی اصولوں کے ساتھ مشابت رکھنے کی وجہ سے آپ کے ذل ہیں بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی حکومتیں قائم کی اپنے گردو پیش کی طاقتوں اور وسائل کو درست طور پر استعمال کیا اور ان کا ایک نظام بنایا اورنگزیب عالمگیر تک تو یہ وہ دو بنیادی اثاثی اصول ہیں کہ ذات گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار جن جن میں یہ استطاعت اور استعداد تھی ان کے اندر منتقل ہوا دو مزید اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی سے تعلق رکھتے ہیں تیسرا اصول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلّم مفہمم بالغیب غیب کی چیزوں پر سمجھ اور بوجھ اس کا علقا اللہ کی طرف سے غیب کا جو علم ان پر منتقل کیا جاتا تھا اس غیب کے علم کی صحیح تفہیم سمجھنا غیب وہ چیز ہے جو نظروں سے پوشیدہ ہے واقعات ماضیہ ہوں یا واقعات آتیہ ہوں اور ان کے حوالے سے جو بنیادی گفتگو ہے وہ کل علوم نبوت میں ہو چکی ہے یہاں جس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو غیب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں القاع کی گئیں وہ واقعات جزیہ بھی تھے اور واقعات عظیمہ اور کلیا بھی تھے اب بے شمار چیزیں غیب سے آتی ہیں یا بے شمار چیزیں آدمی کے اندر علوم کے طور پر بال فرض آتی ہیں اب ان میں سے ہر ہر واقعے کو الگ الگ امتیازی خصوصیات کے ساتھ سمجھنا یہ وہ صلاحیت ہے جس کو مفہم بالغیب کے ساتھ کہا جاتا ہے جو مفہمون میں پائی جاتی ہے تو سب سے اعلیٰ ترین درجے میں مفہم چیزوں کو اگرچہ سمجھتا ہے اور موفہ کی بہت ساری اقسام شروع میں جب انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہوا تھا تو آٹھ اقسام شاہ صاحب نے بیان کی تھی حکیم منظر مذکی وغیرہ وغیرہ خلیفہ امام تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تفہین کی تمام اقسام آپ کے وجود گرامی میں شامل تھی اور تفہیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ہر جزی کو اپنی کلی کے تناظر میں سمجھ کر اس کی جو امتیازی خصوصیات ہیں انہیں سمجھنا کیونکہ ایک کلی کے بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں قائدہ کلیہ کے ضمن میں بہت سارے ضمنی اور ذیلی قواعد ہو سکتے ہیں ہر ہر ذیلی نقطے اور ہر ہر ذیلی قائدے کی جو امتیازی خصوصیت ہے مابہل امتیاز ہو کر وہ اپنی ایک منفرد شناخت رکھے ہوئے ہے کلی کے تناظر میں اسے سمجھنا کلی کی اپنی وسعت کو بھی سامنے رکھنا اور اس کے ذیل میں اس کی ذیلی شقوں سے جو نتائج مرتب ہونے ہیں اسے سمجھنا یہ جو تفہیم ہے اس کا تعلق کسب سے نہیں ہے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے اس کی بڑی واضح تعریف کی ہے کہ مفہم وہ ہوتا ہے جو ہر حالت کو جو انسان کے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر طاری ہونے والی ہے اس حالت کی اصل حقیقت تک امتیازی خصوصیات کے ساتھ رسائی حاصل کرنا اور پھر اس کے مطابق اس کی استعداد اور اس کی امتیازی خصوصیات کے مطابق ایسا استعمال ایسی ترتیب کہ جس کے ذریعے سے بہتر سے بہتر نتائج سامنے آئے یہ ضروری ہے. تو یہ تفہیم جو ہے غیب کی طرف سے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر القاع ہوتا تھا اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ درجے کا فہم تفہیم اس کی ہر ہر حالت اور امتیازی خصوصیات کے ساتھ اس کو سمجھنے کی سب سے اونچے درجے کی صلاحیت رکھتے تھے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفہیم کی بنیاد پر غیب کی تفہیم کی بنیاد پر بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں غیب سے حاصل ہونے والی تفہیم کے دو درجات شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں ایک تو یہ امتیازی خصوصیات کا معلوم ہونا اور دوسرے اس غیب کو سمجھنے کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ یا کوئی اس کے مقابلے میں کوئی پردہ حائل ہے تو اس پردے کا چاک کر دینا اس حجاب کو ختم کر دینا اس رین کو اس زنگ کو جو غیب کے پیچھے دیکھنے کے حوالے سے رکاوٹ بنتا ہے اس کو صاف کر دینا علائق دنیاویا دنیاوی تعلقات غیب کو دیکھنے کے راستے کی رکاوٹ ہوتے ہیں تو ان علائقِ دنیویہ سے اپنی توجہ کو ہٹا کر اپنی نظروں کو اس غیب کے اوپر فوکس کر لینا خواہ وہ کسی شغل کے ذریعے سے ہو کسی ملکے کی بنیاد پر ہو اپنے اصل نفس کی گہرائی کے ساتھ ہو جو بھی ممکن ہو اب یہ جو امتیازی خصوصیات ہیں واقعات کے اندر امتیازی چیزیں پیدا کرنا اس کے بھی مختلف پہلو ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک پہلو امتیازی خصوصیات کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ من جہتی اشتیاق نفس نفس کا جو شوق ہے جذبہ ہے اس سے آپ امتیازی خصوصیت کے طور پر اس شوق کی نوعیت کی بنیاد پر معاملے کو سمجھ لیتے ہیں مثلا ایک آدمی جسے پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ اپنے دل میں خواہش رکھتا ہے یا اسے توقع ہے کہ ایسا مشروب ملنا چاہیے تو آپ پانی کی طرف جو اس کا شوق اور اس کی لپک ہے اس کے اندر جو ایک تڑپ پائی جاتی ہے آپ دیکھیے کہ پانی پینے تک یا اس مشروب کے پینے سے پہلے تک اس کی حالت اور کیفیت اس کا اشتیاق اس کی آنکھوں کی چمک اس کے جسم کی حالت بتلا دیتی ہے کہ یہ فلا مشروب کی طرف متوجہ ہے تو انسان کا شوق ظاہری جسمانی حالت سے معلوم ہو یا جیسے شاہ صاحب نے ایک اور مثال دی کہ شوق جو چھپا ہوا ہے مثلا اس کی ایک مثال دی کہ مثلا ایک فقیر مال نہیں اس کے پاس مال حاصل کرنا چاہتا ہے کسی کے سامنے اس نے بیان بھی نہیں کیا کہ میں مال حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ دھن میں لگا ہوا ہے مال حاصل کرنے کی اس کے لیے جو وسائل اکٹھے کرتا ہے محنت کر رہا ہے مشقت کر رہا ہے بظاہر تو وہ محنت کر رہا ہے بظاہر تو وہ کاروبار کرنے کے چکر میں ہے کسی نہ کسی اور ایسی تگدو میں ہے لیکن دل میں جو چھپا ہوا شوق ہے ہاں جی وہ اس کے ان تمام اعمال سے ظاہر ہو رہا ہے اب یہ شوق یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس واقعے کے یہ خصوصیات اور لوازمات ہیں جیسے صحابہ کے قلوب میں شوق تھا کہ عمرہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے سے صحابہ کا شوق بڑھا خود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اشتیاق بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب جو آپ کو دکھایا گیا تھا اس کی تعبیر اپنے اس شوق نفس کی وجہ سے طے کر لی کہ چلو اسی سال عمرے کے لیے جاتے ہیں حالانکہ وہ جو خواب دکھایا گیا تھا غیب جو خواب میں آپ کو مطلع کیا گیا تھا اس کی حقیقی تعبیر تو ایک سال بعد ہونی تھی عمرت القضاء میں لیکن امتیاز اس خواب کے امتیاز کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا جو شوق خانہ کعبہ کے طواف کرنے کا تھا اور پندرہ سو صحابہ کے دلوں میں وہ جذبہ جو مجزن تھا اس شوق کی بنیاد پر امتیاز کیا کہ شاید اسی سال ہم عمرہ کریں گے جب کہ اس کی اصل حقیقت اور تعبیر تھی ایک سال بعد بسا اوقات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتلایا گیا یا فرشتے نے آ کر بتلایا غیب کی بات یا حالات و واقعات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیب کی بات پر اطلاع حاصل کی تو ان میں سے کچھ چیزیں وہ ہیں جو مالائے اعلی کی پہلو سے ہے کیونکہ مالا آلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہما وقت تو اس مالا اعلی سے جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اس کا تعلق وقائے جزیہ سے نہیں ہوتا وقائے کلیہ سے ہوتا ہے بڑے بڑے واقعات سے جو وقوع پذیر ہونے ہیں تو ملائے آلہ کی جانب سے کچھ چیزوں کو مشاہدہ کرایا گیا اس کی مثال وہ روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ ضوالیہ الارض فرائی تو مشار کہا بغار بہا کہ زمین سمیٹ کر میرے سامنے رکھ دی گئی اور میں نے مشرق و مغرب کے تمام علاقے دیکھے اور مجھے کہا گیا کہ سیب لوگ امتی فی مار آئی جن جن علاقوں پر میری نظر جا چکی ہے میری امت کی حکمرانی وہاں تک ضرور قائم ہوگی تو یہ بادشاہت اور حکومت اور خلافت اور غلبے کے حوالے سے بات تھی تو وہاں وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی قائم ہوئی جہاں جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پہنچی مشاہدہ کا آپ نے کیا مشرق و مغرب ہر جگہ دین کے غلبے کا نظام اور دین کی تعلیمات کا فروغ اور پھیلاؤ ہوا تو یہ بڑے وہ واقعات ہیں جو مالا اعلیٰ کے تقاضوں سے ہوتے ہیں کبھی کبھی غیب کا علم اللہ کی طرف سے اس نظام خیر کے سبب آتا ہے غیب پر مطلع ہوتا ہے کوئی مفہم کہ جس میں انسانیت کا مجموعی فائدہ ہے اور مجموعی فائدے کی بات کسی خاص انسان کی استعداد سے متعلق ہے اس پر بھی غیب کا القاع ہوتا ہے شاہ صاحب نے یہاں مثال دی اس تیسری قسم میں کہ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون مصر تھا ریان ملک ریان اس کو وہ خواب آیا سات بالیاں کمزور اور سات بالیاں سرسبز سات گائیں کمزور اور سات موٹی تازی اب چونکہ وہ خود حکمران ہے اور اس کا تعلق مملکت کے نظم و نشق سے ہے اگلے پندرہ سال کا جو غیب میں ہونے والا معاملہ ہے اس سے ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت سے وہ تو ابھی جیل میں ہے یوسف علیہ السلام کی نسبت سے اس بادشاہ کے دل میں اس کو خواب دکھایا جاتا ہے تین دن تک لگاتار تو یہ وہ تدبیر ہے جس کا تعلق کائنات میں انسانی نظام کی بھلائی اور فلاح و بہبود سے ہے کہ انسانیت کا بقا اس خطے میں تب ہی ہوگا کہ جب یہ پندرہ سالہ منصوبہ پایا تکمیر کو پہنچے اور یہ جب تک بادشاہ کے دل میں اس غیب کا القاع نہیں ہوتا اس وقت تک اگلا پورا پروسیس نہیں ہو سکتا یوسف علیہ السلام کو جیل سے نہیں نکالا جا سکتا وہ اگلا پورا نظام قائم نہیں کر سکتے اور جیسے ہی اس کو یہ خواب دکھایا گیا تو مفہم حضرت یوسف علیہ السلام اب کسی کو اس کی خواب کی تعبیر خود بادشاہ کو تعبیر نہیں معلوم اس کی تفہیم کا مسئلہ درپیش ہے کہ خواب کیا ہے سارے نجومی اور سب اہل علم ٹکرے مار رہے ہیں ان کو خواب سمجھ میں نہیں آتا لیکن جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے انہوں نے فٹافٹ اسی وقت پورا پلان سامنے رکھ دیا کہ خواب یہ ہے یہ غیب کی بات ہے مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ یہ ہے اب مستقبل کی باتیں کیسے معلوم ہو جاتی ہیں اس پر ہم کل گفتگو کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں منکشف ہوئیں دنیا کی تمام چیزیں اسباب و مسببات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو جو وہ فہم ہوتا ہے وہ اس سبب کو دیکھتا ہے اور اس سبب کے تناظر میں کیا ہے چیزوں کا ادراک کرتا ہے اس سبب و کے نظم طبیعی کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے ایک واضح تعبیر انسانیت کے سامنے رکھ دی اور یہ جتنی غیر کی باتیں انسانوں پر آتی ہیں اس میں دو چیزیں لازمی اور شرط ہیں اس کی دو بنیادی رکن ہیں ایک اس فرد کے اندر استعداد کا ہونا چاسا فرماتے ہیں اور ایک اللہ کی وہ جود و صحا جو انسانی بھلائی کے لیے دنیا میں اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو غیب کا علم حاصل ہوتا ہے ہر آدمی غیب کے علم کا دعویٰ کرے نہیں کر سکتا استعداد ہے نہیں اور وہ غیب کی بات بیان کرے اور اللہ کی جود و سخا نہ ہو تو استعداد جتنی بھی ہو غیب کا اطلاع نہیں ہو سکتا غیب کا علم ذات باری تعالی کی طرف سے ہی دیا جاتا ہے اس کی جود و سخا سے ہی آتا ہے تو دو بنیادی رکن ہیں شاشا فرماتے ہیں کہ کبھی تو جود و سخا غالب ہوتی ہے اور استعداد تابع ہوتی ہے اور کبھی استعداد غالب ہوتی ہے اور جود و سخا اس کے تابع ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتی ہے شاشاں فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق اور امتیاز یہ ہے کہ جو واقعات کلیہ ہوتے ہیں جو کل انسانیت کے اجتماعی مفاد کے ہوتے ہیں وہاں جود و سخا غالب ہوتی ہے استعداد اس جود و سخا کے مطابق استعداد کو ڈھالا جاتا ہے اور استعداد انسان کی وہ اس جود و سخا کے مطابق کردار ادا کرتی ہے اور جو واقعات افراد کے انفرادی نویت لیے ہوئے ہوتے ہیں اس فرد سے متعلق ہوتے ہیں وہاں استعداد غالب ہوتی ہے جود اس کے ساتھ مل کر نتیجہ پیدا کرتی ہے ایک تو فرق یہ ہے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جہاں اللہ کی جود و سخا غالب ہوتی ہے وہاں غیب کا علم بالکل صاف شفاف دو ٹوک اور کتی ہوتا ہے اور یہ علم صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ ناموس کلی یا قواعد کلیا یا جودے کلی کے ساتھ ربط سوائے انبیاء کے اور کسی کا نہیں ہو سکتا اعلیٰ ترین درجے اور یہ جو دوسرا ہوتا ہے یہ عام طور پر اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس لیے اولیاء اللہ کا غیب یا خواب دوسرے انسانوں کے لیے حجت نہیں ہوتا نبی کا خواب اور نبی پر جو غیب نازل ہوا ہے وہ دوسرے انسانوں کے لیے حجت کیونکہ منصب نبوت ہی اجتماعی ہے اجتماعیت کے لیے انسانیت کے لیے اس لیے غیب کی بات کا علم جس کا تعلق پوری انسانیت کی اجتماعیت سے ہو وہ انبیاء سے متعلق ہوتا ہے اولیاء اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے وہ ان کی اپنی ذات یا اپنے مخصوص متعلقین کی حد تک ہوتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے وہ اس واقعے یا حادثے کے جو غیب میں یا مستقبل میں ہونے والا ہے اس کی امتیازی خصوصیات دریافت کرتے ہیں یہ مفہم بالغیب ہے اور اس تفہیم بالغیب کے لیے دوسری اہم ترین چیز وہی ہے کہ اس کی اس استعداد سے وہ تمام پردے زنگ آلودگیاں خرابیاں جو اس واقعے کو صاف شفاف طور پر دیکھنے میں رکاوٹ ہیں ان کے پردے چاک کر دیے دیں. علائق دنیاویہ سے علیحدہ ہو کر تنہائی اور یکسوئی میں وہ جائے کیونکہ اگر دنیاوی تعلقات میں بھی الجھا ہوا ہے ادھر بھی، ادھر بھی،, ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر تو غیب کیا نازل ہوگا اس پر غیب کے نظول کے لیے یا غیب کے علم کے لیے تو اسے اپنے دماغ کو اپنی قوتوں کو اپنی استعداد کو علائقِ دنیاویہ سے دور رکھنا ہوگا اور یہ تعلقات دنیاویہ سے علیحدگی رکھنے کی جتنی اعلیٰ درجے کی استعداد اور قوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی کسی نبی اور کسی ولی میں نہیں جو جو جس درجہ میں حاصل کر لے تو ہو جاتی ہے لیکن اعلیٰ ترین درجے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی اس لیے آپ پر نازل ہونے والا غیب اس کی اعلیٰ درجے کی تفہیم اپنی تمام ترجزیات اور اپنے تمام تر ذیلی پہلوؤں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تفہیم حاصل تھی اسی تفہیم کا نتیجہ ہے کہ جو سیاست کلیہ کے بنیادی اثاثی امور سسٹم بناتے وقت ہر ایک کام کے چھوٹے سے چھوٹے جزوی پہلو پر بھی آپ کی نظر ہے نماز کا نظام بنایا تو ہر چھوٹے سے چھوٹے باریک ترین پہلو پر آپ کی نظر ہے جماعت کی مثلا اہمیت بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں نماز کے بعد فرمایا مختصر نماز پڑھائی فرمایا کہ ارادہ تو تھا کہ میں اپنی اس نماز کے اندر لمبی قرآد کروں کیونکہ مناجات بارگاہ الہی کے سامنے کر رہے ہیں لیکن میں نے آواز سنی کہ ایک عورت کا بچہ پیچھے رو رہا ہے تو میں نے سمجھا کہ اس بچے کے رونے سے اس کی ماں کا دل دھڑک رہا ہے اس کی توجہ ادھر نہیں رہے گی یہ اپنے بچے میں الجھی رہے گی اس لیے میں نے نماز مختصر کر دی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا شوق جو ذات باری تعلیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے اس کی کوئی دنیا میں نظیر نہیں ہو سکتی لیکن اجتماعی پہلو ہے تو ایک عورت کے بچے کی جو رونے کی آواز جو اس کی ماں کے دل کے اندر اضطراب پیدا کر رہی ہے اس چھوٹی سی بات کو بھی آپ نے پیش نظر رکھا اور جماعت کے لیے کہا کہ نماز ہلکی پڑھایا کرو اس میں ضعیف بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں مسافر بھی ہوتے ہیں محتاج بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی کام ہوتا ہے انہوں نے بھی جانا ہوتا ہے تو اعتدال رکھا کرو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نظام بناتے وقت ہر پہلو کے تمام جزیات پر جتنی گہری نظر اور تفہیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی تو سیاسی سسٹم میں عبادات کے نظام میں معاشی سسٹم میں اپنی زندگی کے امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توازن کو برقرار رکھا جو بحیثیت مجموعی انسانیت کی ترقی کے لیے ضروری اور ناگزیر یہ تیسرا اصول چوتھا اہم اصول جو آپ کی ذات گرامی اور وجود گرامی سے متعلق ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں آپ کے وجود گرامی میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی تھی برکتاً عظیمتاً بہت عظیم برکت رکھی تھی آپ کے وجود گرامی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی سے جتنے اعمال و افعال ظاہر ہوئے ہیں وہ یا تو بخت کے زیر اثر ہیں یا خلق کے احسن تقویم کے زیر اثر ہیں یا مفہم بالغیب ہونے کی وجہ سے اور یا برکت عظیمہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی سے جو واقعات اور احادیث اور روایات ان چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک کے ساتھ وابستہ ہیں تو آپ کی تمام آیات کا احاطہ کرنے والے یہ چار اصول ہیں اب برکت کیا ہے برکت کی حقیقت شاہ صاحب نے بیان فرمائی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ برکت نام اس بات کا ہے کہ مالائے اعلیٰ کی دعائیں سبب عظیم بن کر ایک وسیع راستہ ایک وسیع انوارات کا سلسلہ ذات گرامی کے ساتھ جڑ گیا کہ اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے متعلق جتنے واقعات وقوع پذیر ہوئے ان میں عام طبعی قوانین اور ضابطوں سے بڑھ کر اضافہ دیکھنے میں آیا یا جسمانی طور پر اضافہ ہوا یا روحانی قوتوں کا اضافہ ہوا طاقت اور قوت پیدا ہو گئی شاہ صاحب نے اس کی چند مثالیں دی ہیں مثلاََ ایک آدمی اپنی جسمانی ضرورت کے لیے ایک مخصوص غذا استعمال کرتا ہے ایک یا دو چپاتی اور ساتھ کوئی جو بھی کھانے پینے کی سالن کی چیز ہے اب اس کے وجود کی پوری غذا یہ ہے مثلا اس سے کم اگر لے گا تو اس کے جسم کے اندر ذوف کمزوری اور باقی چیزیں پیدا ہوں گی تب تبھی قوانین کے تحت جسمانی قوانین کے تحت لیکن جب ملا اعلی کی دعائیں اس کا نور ایسے انسان میں منتقل ہوتا ہے تو جب وہ اس وجود کے ساتھ وہ نور ٹکراتا ہے تو وہ مثلاً دو لکمے کھا کر بھی اس کے جسم کے اندر وہی توانائی برقرار رہتی ہے جو دو روٹی کھا کر ہوئی تھی دو گھونٹ پانی پی کر بھی اس کے اندر وہ استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جو آٹھ گلاس پانی پینے سے ہوتی ہے مثلا اس کے جسم میں زوف نہیں آتا ایک مخصوص وقت کے لیے برکت کا تعلق ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے کہ اس مخصوص وقت کے اندر وہ توانائی اسے غیر معمولی طور پر حاصل ہو گئی شاہ صاحب نے کہا جیسا کہ اس کے ایک اور مثال بھی ہے مثلاً ایک آدمی کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی ایسی بھوک کی حالت میں کوئی ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے اس کی چاروں طرف خوف زدگی کا کوئی موت کا کوئی ندامت اور شرمندگی کا اور جب وہ وجدانی کیفیت اس پر غم کی مثلا تاری ہوتی ہے تو بھوک لگتی ہے اس کو بعض اوقات ایسی غم کی حالت کے اندر ایسی ندامت اور شرمندگی کی حالت میں وہ ایک ایک دو دو دن گزار دیتا ہے اور جسم جو ہے اس کی توانائی میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ اچانک جو ایک دہشت ناک صورتحال پیدا ہوئی ہے تو بھوک مٹ گئی اس کے اندر ایک اندیکھی طاقت اور قوت آ جاتی ہے وہ غیر معمولی طور پر دو چار دن گزار لیتا ہے جیسے یہ عام تبی حوالے سے یہ بات ہے لیکن جب مالا اعلیٰ کی طرف سے اس کی دعائیں اس کی طرف سے جو رضامندی ملا اعلیٰ کی تائید کی صورت میں آتی ہے تو وہ بغیر کسی خوف بغیر کسی ندامت بغیر کسی دہشت بغیر کسی ادھر ادھر کے قہر اور دباؤ کے وہ انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ کچھ دنوں کا فاقہ برداشت کر لیتا ہے یہ برکت ہے یہ اس کے اندر اضافہ ہو گیا اس کی توانائی میں یا چیز میں اضافہ ہوا پانی موجود تھا اس پانی کے اندر ملے آلہ کی قوتیں کار فرما ہوئیں اور پانی میں کیا ہے اضافہ ہو گیا چیز کی مقدار بڑھ گئی یا انسان کی کے لیے برکت پیدا ہو گئی کہ دو لقموں سے اس کے جسم کے اندر توانائی آ گئی اور بہت ساری چیزیں کام کاج کرنے میں دشمن کا مقابلہ کرنے میں جب انسان کے سامنے چیلنج آتا ہے اور مقابلے پہ انسان بظاہر کمزور ہے ملا اعلیٰ کی برکت نازل ہوئی تو اس کے اندر ایک غیر معمولی کرنٹ دوڑ گیا کہ جس کے نتیجے میں اس نے کشتوں کے پشتے لگا دیا جہاد اور غزوات میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے یہ برکت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برکت آپ کے وجود گرامی میں بہت عظیم حالت کے اندر دی گئی تھی اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی اکثریت ان برکات سے ہی تعلق رکھتی ہے معجزات کے حوالے سے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بنیادی چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب تک مالا اعلیٰ کا فیصلہ نہ ہو موجزات وقوع پذیر نہیں ہوتے انسان میں استعداد ہو اور اس کے اندر برکات کا پہلو ہو تو تب کا ظہور ہوتا ہے تو جو روزمرہ کے معاملات اور معاملات ہیں ان میں جتنے معجزے آپ کے جسم مبارک سے ظاہر ہوئے اس کا تعلق برکت سے ہے وہ برکت کے ماتحت ہے ہاں بڑے بڑے جو واقعات کائنات کے اندر ہوئے ہیں اس کا تعلق خرق کے عادت کے ساتھ ہے ایک خرق کے عادت ہے ایک معجزہ اور کرامت ہے دونوں کے درمیان بڑا فرق خرق کے عادت وہ چیز ہے کہ جو روٹین کا سسٹم ہے وہ ٹوٹ جائے اور اس کا تعلق بڑے بڑے واقعات کے ساتھ ہے شاہ فرماتے ہیں کہ وہ معجزات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طور پر ہوئے ہیں کیونکہ آپ ریاست العالم اور امام الملہ کے منصب پر فائز ہو کر بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے اور کہیں آپ کی جماعت کو کوئی معاملہ درپیش ہوا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کے لیے اس برکت عظیمہ کا استعمال کیا اس کے نتیجے میں برکت پیدا ہوئی چیزوں میں اضافہ ہوا جیسا کہ بخاری شریف میں روایت بڑی تفصیلی ہے کئی واقعات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل سفر سے واپس آ رہے تھے ایک ایسے علاقے سے گزرے سہرا ہے ریت اڑ رہا ہے اور صحابہ کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے سب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یارس اللہ پانی نہیں ہے ہمارے پاس پیاس بہت زیادہ ہے شدت کے تو عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور مجھے بلایا کہا کہ تم دونوں جاؤ اور جاؤ گرد و نوا میں پانی تلاش کر کے لاؤ کوئی پتہ چلے کہیں کوئی کنواں ہو کوئی چشمہ ہو جہاں سے لوگ پانی بھر لیں ہم وہاں پہنچ جائیں کوئی تالاب ہو کوئی جھیل ہو تو کہتے ہیں کہ ہم نکلے تلاش کرنے کے لیے تو ہمیں کچھ فاصلے کے بعد ایک عورت نظر آئی جو اپنی اونٹنی پر سوار تھی اور اس کے دونوں طرف دو بڑے بڑے مشکیزے پانی کے بھرے ہوئے چمڑے کے بڑے بڑے مشکیزے بھرے ہوئے رکھے ہوئے تھے تو ہم نے اس خاتون سے پوچھا کہ پانی کہاں سے لائی ہو تم ہمیں بھی بتاؤ ہم بھی پانی لینا چاہتے ہیں تو اس عورت نے کہا کہ بھائی میں کل اس ٹائم میں وہاں چشمے سے پانی لے کر یہ چلی ہوں چوبیس گھنٹے ہو گئے مجھے چلتے ہوئے اتنے فاصلے پر پانی ہے تو حضرت علی نے اس عورت سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ اس نے کہا کہاں چلوں اس نے کہا چلو بس تو اس عورت کو اپنے آگے لگا لیا اس کا اونٹ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا اس نے حلیے سے پہچان کر کہا کہ کیا وہی جس کو لوگ سابی کہتے ہیں نوزوب اللہ بے دین کہتے ہیں اس کے پاس لے جانا چاہتے ہیں کہ ہاں ہمیں تو پانی سے غرض ہے چل وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹب رکھو اور اس کے دونوں مشکیزیں اتار لو اور اس ٹب میں دونوں مشکیزیں انڈیل دو اور سب سے کہا تین چار سو آدمی ہیں کہ سب سے کہا کہ اپنے اپنے مشکیزیں بھی بھر لو جس نے غسل کرنا ہے غسل کر لو جس نے کیا ہے نہانا ہے نہا لو جس نے پینا ہے پی لو کرو جو مرضی کرو اب عورت وہ کھڑی بھی بڑے تعجب سے دیکھ رہی ہے کہ میرے پانی کے ساتھ میں چوبیس گھنٹے فاصلے سے لے کر آئی ہوں اور یہ میرے پانی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ سب لوگ پانی بھر کے لے جا رہے ہیں وہ ٹب کا پانی جوں کا ہے ان مشکیزوں میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی تین چار سو آدمیوں نے اس میں سے پیا بھی اپنے اپنے مشکیزے بھی بھرے تفصیلی روایت ہے تو ایک آدمی جس کو غسل کی ضرورت اور حاجت تھی حضور نے فرمایا ایک بنٹا بھر کر اس کو بھی دے دو کہ وہ بھی کیا ہے غسل کر لے جب سب فارغ ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پانی اس کے مشکیزوں میں ڈال دو اور پھر فرمایا صحابہ سے کہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں ایک کپڑا بچھایا اپنے اپنی کوئی چیزیں اس میں لا کر رکھو اس عورت کی خدمت کریں اس کے پانی ہم نے استعمال کیا ہے تو کوئی گھی لایا کوئی ستّو لایا کوئی انج کھجور لایا وہ جمع کر دی ایک لٹڑی باندھ دی اس کے دونوں مشکیزیں ویسے ہی بھر کر مکمل طور پر اس کے اونٹ پر رکھ دیے اور وہ سامان بھی اس کے سامنے رکھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتون کو مخاطب کر کے کہ دیکھ تیرے پانی میں ہم نے کوئی کمی کی ہے سنے کہا نہیں اللہ نے تیرے پانی کے ذریعے سے ہمیں کیا ہے پلا دیا اور کھلا دیا اب پانی میں اضافہ ہوا مالائے اعلی کی وہ دعائیں فرشتوں کی وہ طاقت اور قوت اور بالخصوص وہ فرشتہ جو پانی کی ترسیل پر فائز ہے پانی کے نظام پر جو کردار ادا کرتا ہے وہ فرشتہ بالخصوص فرشتوں کا وہ پورا نظام حرکت میں آتا ہے اور وہ پانی جو ٹب میں موجود ہے اس کے وجود میں اضافہ ہوا کہ تمام لوگوں نے پانی پیا اس کا تعلق برکت سے ہے وہ عورت لیٹ ہو گئی ظاہر ہے یہاں سے گئی اپنی بستی میں قریب ہی اس کی بستی تھی چھوٹی سی اور اس بستی میں جب گئی تو لوگوں نے پوچھا بھائی تجھے تو اتنی دیر ہوگی چلے ہوئے اور اتنے دن ہو گئے تو اب آئیے اس نے کہا یہ یہ جی میرے ساتھ قصہ ہوا وہ جسے تم صابی کہتے ہو نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشارہ کیا کہ وہ جماعت مل گئی تھی اور وہاں یہ کچھ قصہ ہوا بعد میں راوی کہتے ہیں کہ جب صحابہ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو اس بستی اور جھونپڑی جہاں وہ بڑھیا اور اس کا خاندان رہتا تھا اس کے چاروں طرف صحابہ نے جہاد و غزوات کا کام کیے لیکن اس بستی کو نہیں چھیڑا تو عورت بڑیا نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ساری بستیاں انہوں نے کیا ہے اپنے ماتحت کر لیں تمہاری بستی پر حملہ نہیں کر رہے پتہ ہے کیوں اس پانی کی وجہ سے اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ نبی برحق ہے تم ایمان لے تو اس بڑیا کے کہنے سے وہ سب کے سب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے تو یہ اب اس واقعے میں چیز میں اضافہ ہوا ہے یا غصبۂ خندق کے موقع پر دوسری حدیث یہ بھی بخاری شریف میں ہے غصبۂ خندق کے موقع پر چار پانچ دن کی صحابہ کو بھوک تھی اس قدر بھوک تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پہ دو پتھر باندھ رکھے تھے آپ کے چہرے انور سے نقاحت اور کمزوری ظاہر ہو رہی تھی تو حضرت جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو میں دوڑا ہوا اپنی اہلیہ کے پاس گیا اور کہا اللہ کی بندی کوئی چیز ہے کھانے پینے کی اس نے کہا ایک چھوٹا سا لیلا ہے بہیمت لنا اور ایک جو کا ایک سا جی ساڑھے تین کلو کا ہوتا ہے وہ میرے پاس ہے انہوں نے کہا وہ پیس آٹا بنا اور لیلہ ذبح کر کے کہا کہ اس کو ہنیا چڑھا اور پکا کہنے لگی اہلیہ دیکھو وہاں جانا تو حضور کے کان میں علیحدگی میں بتانا کہ صرف چار پانچ آدمیوں کا کھانا ہے اور زیادہ نہ کسی کو بلا لانا عورتوں کو تو سب سے بڑی فکر یہی ہوتی ہے نا کہ دعوت کی ہے تو مہمان زیادہ آ گئے تو روٹی پوری نہ ہوئی تو کیا ہوگا اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ جابر کے سمجھا کر بھیجا کہ صرف یہ جملے کہنا اور کچھ نہ کہنا اور اس طریقے سے حضور کو علیحدگی میں بتا لانا کہ وہ لوگ تین چار آدمی پانچ آدمی جو حضور کے خواص ہیں وہ آ جائیں اور وہ کھا لیں جابر نے جا کر اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدگی میں بیان کیا جابر کی یہ بات سن کر نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا آل خندق سب کے سب خندق والو چلو جابر نے تمہارے لیے دعوت کی ہے لکم سورن تمہاری دعوت کا انتظام کیا جابر اب جابر پہچان کہ گھر والوں نے تو اہریہ نے تو کیا بڑا سمجھا کے بھیجا تھا اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مجمعے کو دعوت دے دی ایک ہزار آدمی جو خندق کھود رہا تھا سب کو دعوت دے دی کہ جناب جابر نے تمہارے لیے دعوت کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے کہا کہ دیکھو میرے آنے سے پہلے نہ تو ہنڈیا چولہے سے اتارنا اور نہ روٹی لگانا شروع کرنا اب جابر وہاں سے تیزی سے دوڑتے ہوئے گھر پہنچے اور اہلیہ سے کہا کہ وہ تو سب لوگ آ رہے ہیں دعوت کے لیے تو روایت میں ہے کہ خاتون خانہ نے حضرت جابر کے خوب کہ کیا میں نے جیسے کہا تھا ویسے بیان کیا ہے تم نے انہوں نے کہا اللہ کی بندی ویسے ہی بیان کیا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے پھر کہتی مجھے کوئی فکر نہیں اب حضور جانے اور ان کا کھانا جانے خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور کہا کہ جب یہ پک جائے اب روٹی شروع کرو اور جب یہ ہنڈیا پک جائے تو اس اسے کھول کر نہیں دیکھنا بس چمچے سے کھانا نک... اتارنا ہے تم نے اور آٹے کے اوپر جو کپڑا رکھا ہوا ہے اسے بھی نہیں اٹھانا بس اس میں سے پیڑا نکالنا ہے اور روٹیاں بنانی ہے تو ایک ہزار آدمی انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ظاہر ہے کئی دنوں کے بھوکے تھے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ تمام آدمیوں نے کھانا کھا لیا آٹا بھی جو کا تو پڑا ہوا ہے اور ہنڈیا بھی ویسی کی ویسی کیا ہے بھری ہوئی ہے جیسے کہ پہلے تھی سب نے کھانا کھا لیا کھانے میں بھی اضافہ ہوا اور روٹی میں بھی اضافہ ہوا اور تمام ہزار آدمی جو ہے اس سے فارغ بھی ہو گئے یہ وہ موجہ ہے جس کا تعلق برکت سے ہے تو بے شمار برکات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانی ختم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس لوٹے میں تھوڑا سا پانی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں اتنا تھوڑا سا پانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں اس کے اندر رکھ لی اور صحابی کہتے ہیں کہ ایسے پانی جوش مار رہا تھا آپ کی انگلیوں سے جیسے چشمہ پھوٹا ہوا ہو اور کہا کہ سب لوگ پانی پیو اپنے استعمال میں لاؤ تین سو آدمیوں نے جب تک حضور کی دو انگلیاں اس پانی میں ڈوبی رہیں تین چار سو آدمیوں نے پانی بھی پیا سراب بھی ہوئے اور اپنے اپنی ضرورتیں بھی پوری کیں تو یہ ملائے آلہ کی طاقت کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ اعلیٰ ترین درجے کی برکت کی طاقت اور صلاحیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی تھی آپ کی سیرت کے جو واقعات معجزات اور ان سے متعلق ہیں ان تمام کا تعلق انہی برکت کے اس اصول کے ساتھ وابستہ ہے تو یہ چار بنیادی اثاسی اصول شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو آخری دو ہے غیب کے حادثات کی تفہیم اور برکت اس میں بھی دیگر انبیاء اور جو اولیاء اللہ ہیں اپنی اپنی استعداد کے مطابق حضور کے ذل اور آپ کے ماتحت اس تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں جزوی واقعات کے غیب کا علم اور اس کی پوری تفہیم وہ اولیاء اللہ کو بھی حاصل ہو سکتی ہے اسی طرح برکت کھانے میں اضافہ چیز میں اضافہ بالا اعلیٰ کے ساتھ دعا کے اندر اضافہ دعا کی برکات اور اظہارات وہ اولیاء اللہ میں بھی ہو سکتی ہیں جیسے بخت اور احسن تقویم دو جو بنیادی اساسی اصول ہیں اس میں حکمران اور عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ طاقتور لوگ وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ذیلی اور زمن میں کیا ہے شریک ہو سکتے ہیں ایسے ہی اولیاء اللہ علماء ربانیین ان دو باقی دو معاملات کے اندر آپ کے ماتحت اور آپ کے ذیل میں شریک ہو سکتے ہیں ان کو بھی کچھ جزوی واقعات کا مستقبل کے کچھ باتوں کا غیب کا تفہیم حاصل ہو سکتی ہے ان کی دعا اور ان کی برکتوں سے بھی برکات عظیمہ حاصل ہو سکتی ہیں تو یہ دو چیزوں میں باقی لوگ بھی اور شاہ صاحب فرماتے کہ وہ معجزاد جن کا تعلق حر کے عادت سے جنہیں کہا جاتا ہے وہاں بھی ایک اصول پہلے شروع میں بیان کر چکے ہیں شاہ صاحب کہ اسباب ہوتے ضرور ہیں لیکن سبب ضعیف ہوتا ہے جس کی وجہ سے عام آدمی سمجھتا ہے کہ قاعدہ قانون ٹوٹ گیا لیکن اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے اب ہوتا یہ کہ اس سبب میں بست پیدا ہو جاتا ہے قبض اور بست کمزور تھا اس کے اندر طاقت پیدا ہو گئی قوت آ گئی. تو حر کے عادت کوئی چیز اس قائد کائنات کے جو طبیعی نظام ہے اس طبیعی نظام سے معورہ نہیں ہوتی اسی کے اندر رہ کر ہوتی ہے. نبی کا معجزہ وہ اس حوالے سے ہوتا ہے وہ تو اپنے تخلیقی اور کائنات کے عالمگیر نظام کے تحت واقعہ وقوع پذیر ہو رہا ہے نبی کی نسبت سے موجہ اس لیے ہوتا ہے کہ نبی اس کی آمد سے پہلے پیشین گوئی کرتے ہیں تو پیشن گوئی کی نوعیت سے وہ موجہ ہوتا ہے جیسے حضرت صالح اور حضرت حود علیہ السلام نے پیشین گوئی کی کہ تم باز نہیں آؤ گے تو عذاب آئے گا عذاب تو آیا ہے تخلیقی اور تقوینی نظام کے تحت لیکن انہوں نے اس کی پیشین گوئی کی تو اس حوالے سے نبی کا یہ کیا ہے معجزہ تو وہ حوادی سے جس سے کائنات کا تقوینی نظام چل رہا ہے اس حوالے سے جو معجزہ کی نسبت کی جاتی ہے انبیاء علیہ السلام کی طرف تو وہ دراصل اس کا تعلق قبل از وقت اس کی آمد کی خبر دینا جو عام لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی اور اس کا سمجھ کر ادراک حاصل کرنا یہ اس حوالے سے کیا ہے معاذہ کہلاتا ہے ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا میں انسانیت کی تعلیم و تربیت اور ترقی کے لیے آئے ہیں تو آپ کے تمام تر معجزات کا تعلق اکثر کا تعلق برکت سے ہے اور وہ مالہ اعلیٰ کی طاقتوں اور قوتوں کا آپ کے قلب اثر پر جو نزول ہوا آپ نے جو دعا مانگی آپ نے جو اللہ کی طرف گڑ گڑا کر توجہ کی تو اس کے نتیجے میں وہ ضرورت جو انسانوں کو ایک حاجت موجود تھی کھانے کی پینے کی کوئی اور ہاں جی فتوحات کی جیسے غزوہ بدر میں ہاں جی فرشتے نازل ہو کر ان تین سو تیرہ کے کاموں میں برکت پیدا ہو گئی فرشتوں کی طاقت سے فرشتوں کی آمد سے مورال بڑھا اور تین سو تیرہ نے اپنے ایک ہزار کے مقابلے پر ان کو شکست دی تو یہ برکات کا ظہور ہے یہ مالہ اعلیٰ کی دعائیں ہیں نا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رحمتِ الہی کی طرف اپنے قلب اطر سے متوجہ ہونا ہے وہ دعا ہی ہے نا جو سجدے میں پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اے اللہ اگر یہ جماعت شکست کھا گئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اس لیے اس کی مدد کرنا ضروری ہے تو برکات نازل ہوئیں اور اس برکات کے نجیے میں ان تین سو تیرہ نے اپنے سے تین گنا بڑی طاقت کا کیا مقابلہ کیا تو یہ چار اصول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے تمام معجزات تمام واقعات آپ کے ولادت گرامی سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک کے تمام واقعات کا جس کا تعلق آپ کے جسم مبارک آپ کے بدنِ مبارک اور آپ کی ذات گرامی سے ہے وہ ان چار اصولوں کے ماتحت اسی لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی تمام عادات اطوار احوال وغیرہ برکت احسن تقویم بخت اور ان چاروں اصولوں کے ماتحت ہیں جو سیرت کی کتابوں میں جتنی تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ تمام تفصیلات انہی چار اصولوں کے ماتحت ہیں تو علوم نبوی چھ اصولوں کے اندر تمام آپ کا علم اور آپ کی وجود گرامی سے ظاہر ہونے والے آیات اور نشانیاں معجزاد ان کا ظہور ان چار اصولوں کی روشنی میں تو تل کا اشرت کاملہ یہ دس بنیادی اساسی اصول ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کیے ہوئے ہیں باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مد و ثنا آپ کی سیرت آپ کے زندگی کے احوال آپ کے انقلبی جد جہد کے مختلف مراحل اس کے لیے ایک تفصیل درکار ہے لیکن وہ ساری تفصیل ان اصولوں میں بند ہے امام شاہ ولی اللہ نے ہاں جی السلام کی اس پوری جد جہد کو ایک مختصر سے کتاب میں سمیٹ دیا تعویل الحادیث اور اس علم کو ہی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے وہوی طور پر عطا کیا ہے علم تعویر الحادیث جس سے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا پورا اجمالی نقشہ ان کے علوم ان کے افکار ان کے خیالات ان کے اعمال ان کے انقلابات ان کے تغیرات و تبدلات جو بھی کچھ اس دنیا میں ہوئے ہیں اس کا ایک جامع خلاصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے امام شہ ولی اللہ کے ذریعے سے اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو ایک ترتیب کے ساتھ سمجھنے کی ہمیں توفیق حاصل ہوئی اللہ تبارک و تعالی ان واقعات کو درست تناظر میں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے نظریے اور فکر کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے و آخر ان الحمد رب العالمین وصل اللہ اللّہ تعالیٰ علی محمد و علیہ و صحابی واضح و ضروریاتی ہی و بارک صلی اللہ و أجمعين برحمة